0: Olá, bem-vindo ao podcast do Papo Net. Esse episódio é um oferecimento de Andigrafi, Grupo Editorial Escortes, APS Eventos Corporativos, Alpha Graphics, Isidora Web to Print, Virtual Bag, Contact Me e Conta Fácil. Aproveite! Olá pessoal, é Paulo daí para mais um bate-papo aqui no Papo.net, mais um bate-papo internacional. Sim com o nosso consultor internacional aqui que sempre dá uns insights, umas visões é, é, mais otimistas, mas muito muito é, fundamentadas da situação. E agora mais do que nunca, porque é, Antônio Antônio Brito, CM, consultor de de, de, de feiras, de eventos internacional, é, é, ele 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 está lá em Portugal, que está vivendo talvez a pior fase de sua crise né, dentro é da pandemia, e... mas ele não perde a, 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 o, o otimismo. Né? Ele, inclusive, é o autor daquela frase que eu sempre uso aqui no Papo Neto, <risos> e que a pandemia, no, primeiro nos tirou o abraço
1: e depois nos tirou o sorriso. Né? Mas, eu, mas, mas podemos acrescentar algo mais, mas não nos vai tirar a esperança. Não vai ah? tirar
0: a esperança. Ah, opa, <risos>
1: completou a frase agora.
0: É isso aí. É, é, é um prazer enorme recebê-lo aqui mais uma vez, e como estávamos falando antes, aqui preparando essa pauta aqui, é, a gente está muito dependente, a gente vê as pessoas muito dependentes de uma única solução, que é a vacina. Né? Mas eu acho que se a gente ficar esperando só pela vacina, a produção mundial de vacina não vai atender a população mundial toda em um ano ou em um ano e meio. Então, talvez demore um, um, um tempo enorme ainda para a gente controlar essa, essa pandemia ou ter resultados definitivos dessa pandemia. Então, como é que você vê isso? Que, que outras soluções nós podemos buscar? Quais as expectativas e ações que podemos
1: fazer? Bom, Paulo, em primeiro lugar, mais uma vez, é um prazer estar aqui no, no Papo Neto com você, falando, uh, fala, em vez de vir falar coisas legais, mas infelizmente temos que continuar a voltar a falar do mesmo, não é? Infelizmente. É, é isso aí. É? E a questão é um pouco isso. Uh, vamos ver, nós temos passado... Uh, por muitas fases, se podemos chamar, Sim. sempre na expectativa que alguma coisa vai melhorar, mas a verdade é que uh, nós estamos passando provavelmente pela pior fase da pandemia e todos esperamos que não haja ainda uma fase mais ruim. Mas Exato. para isso nós temos que, pensar, é. temos que pensar muito bem o que é que estamos fazendo. Vamos torcer por isso. Isso, vamos torcer por isso. Vamos ver, quando nós, quando nós começamos aqui na, na Europa, em particular na Europa, em março, abril, em que nós tivemos que tomar a atitude de você fazer lockdown, de você confinar, é lógico que você entrou e melhorou um pouquinho, Por você entrou no verão aqui na Europa, logicamente a temperatura mais alta, melhorou um pouco, mas na verdade todo mundo deu um pouco uma relaxada, aliviou tudo isso aí e pensou, não, espera aí, a pandemia já acabou, né? Não, não acabou não. Infelizmente nós chegamos a setembro, outubro, novembro e nós aqui, praticamente toda a Europa acabou por entrar em lockdown Tivemos uh, momentos que politicamente não foram os mais acertados ou as decisões mais acertadas quando se facilitou muito na altura do Natal. Eu entendo, todo mundo está saturado, todo mundo quer estar com a família. É lógico, é natural. Mas há que fazer sacrifícios. E a verdade é que nós, neste momento, estamos em janeiro, aliás, em fevereiro, e o nosso mês de janeiro, e em particular em Portugal e praticamente toda a Europa, foi um mês negro. Nós estamos fechando, nós passamos nós tínhamos uma média de 1.500 internamentos quando foi o primeiro confinamento, e você passou, ainda semana passada, bateu uns 16.000 internamentos. Você tinha uma previsão em que você só poderia chegar a, a um determinado nível no UCI, em que você não poderia ultrapassar mais do que eventualmente a, 400 pessoas no, 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 nos cuidados intensivos, no UCI, como você chama aí, ou neste momento estamos com 800 e a verdade é que o sistema de saúde não, não está, aliás, está aguentando, mas não, importa, não né? está fácil. Não importa, não é? isso aí. O que é que aconteceu? Aconteceu aqui uma situação muito complicada, porque todo mundo pensou que, ah, isto do confinamento é legal, mas, um, mas não há necessidade de fazer tanto assim como a gente fez no passado, não é? Quando gente também, março e abril foi novidade, todo mundo ficou em casa, ninguém saiu, tudo isso. O que aconteceu é que neste momento você tem, a escola fechou, o poder político tomou atitudes erradas. acertados, esqueceu outros, um deles fez escolas, então todo mundo andava na rua, né Então você tinha mais exceção do que você tinha regra, não é? Então nós só praticamente uma semana e meia, duas semanas, é começámos a orientar um pouquinho mais. Hoje já passámos dos tais 16 mil casos para os 7 mil casos, mas é lógico que ainda vai levar muito tempo. E a questão que eu queria falar aqui era um pouco isso, é assim, esta é a realidade e é aquilo que nós vamos ter que viver. Uh, todo mundo fala da vacina, todo mundo fala do milagre, chamemos assim da vacina, mas pessoal, vacina não é forma mágica, tá? Vacina vai demorar o seu tempo para resolver o problema. Nós estamos com atrasos na fabricação, os laboratórios não estão, não estão entregando aquilo que acordaram, já estamos com muitos problemas de entregas de vacina na Europa e estamos num, num momento que infelizmente, e você sabe, infelizmente, o um, Brasil, infelizmente, sabe muito bem o que é isso, não é? Um, entramos, no, poderemos, poderemos eventualmente entrar aqui numa situação de mercado negro, estamos, já está acontecendo isso, há laboratórios que estão vendendo vacinas a determinados países porque estão pagando o dobro do que está pagando a União Europeia, um, tudo isto, você sabe que o ser humano, infelizmente, só pensa, só pensa numa coisa, não é? Só pensa, só pensa na grana, e, e a verdade é que se esquece que da vida humana, para ter grana é preciso ter pessoas, se não tem pessoas você não tem dinheiro. É, e isso que, está, isso que todo mundo pensa hoje num curtíssimo prazo e não pensa no futuro. Portanto, o que é que nós temos que entender isto? Temos que entender que na realidade é isso que vai acontecer. Na realidade, nós já estamos vacinando em, em, na Europa desde o final do mês de dezembro, vai de vegarzinho. felizmente já conseguimos vacinar todo o pessoal uh, mais idoso, que estava nos, nos lares e nas casas, todo mundo já foi vacinado com a primeira toma, o pessoal médico tudo bem, mas a verdade é que a expectativa que nós temos na Europa é, e aquilo que é uma expectativa que não é expectativa, é uma, é, direi mais, é uma é um objetivo, é, não sei se iremos atingir ou não, mas para a gente pensar desta forma, pensa nisto que é o seguinte, na, na verdade o objetivo é nós termos 70% da população é, vacinada, até, até, até sensivelmente até o final, até o nosso final de verão isto é, até agosto, setembro antes entramos no outono hum, aquilo que, essa é uma realidade que nós vamos, vamos tentar e portanto quando há muita, muita gente falando de que 2021 eu penso que será melhor, sim será melhor, não, será, não, será, melhor, não será, será melhor que 2020, acredito que sim acredito que muita coisa vai mudar mas só vai mudando se nós mudarmos também e a questão é esta um, e este é um alerta que eu também dou para... Você lembra quando nós falámos aqui na, na, no primeiro Papo Neto, que eu falei, sim, cuidado, que nós aqui estamos num determinado... Vocês estão um pouco retrasados no tempo, porque o vosso verão só vai começar três meses depois. E, portanto, no Brasil, quando nós estamos em março, abril, estava é muito tranquilo, não havia casos, não é? Os casos começaram em junho, julho, não é? No, no vosso inverno. Exato. Atenção que aquilo que nós estamos passando agora, uh, seguindo um pouco o ciclo, esperemos que não, não é? porque já há o elemento vacina, mas pode acontecer no Brasil. Sim. Nós vamos sair, nós estamos no nosso, no nosso Manaus, pico do inverno. Manaus, não é? aqui no Brasil, provou que, isso aí, provou é? que
0: o, o inverno e o verão aqui no Brasil não fazem a menor diferença. Manaus é, isso aí. é, Manaus é uma isso cidade é que a, a média de temperatura é 27 graus.
1: No inverno, claro, no inverno. Não é? O grau de umidade, tudo isso, por aí, por aí. portanto, nada, nada, embora hoje no Brasil já, esteja, já estejam vacinando, felizmente, vai vale o seu tempo, e vale o seu tempo em todo o mundo, uh, e portanto todos os cuidados que nós temos que continuar a ter a nível da, da, dos planos de contingência, a nível da segurança, a nível da, 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 do distanciamento social, a nível da utilização da máscara, não é por você ter vacina que isso vai desaparecer, é isso é vai verdade. fazer parte infelizmente do nosso dia-a-dia. -dia. É, isso vai se tornar o novo <risos> normal, <risos> Isso, e vai continuar assim, é dessa forma que você vai continuar a pensar, não pensa que só porque vamos ter vacina já podemos fazer tudo igual, não, não vai acontecer, temos que ter essa capacidade para entender que a vacina é uma, é uma parte da solução, mas não é a solução. a solução, a solução é um conjunto de diversos conceitos e diversas, diversas ideias do qual a vacina faz parte, e é, esse, e é isso que nós temos que pensar. Se nós pensarmos que, uh, e isto é um pouco uma, uma ideia, tenho vindo desenvolvendo, e alguns países já, já, já começaram a implementar ou estão começando a implementar, inclusive na nossa área da área dos eventos, se falarmos assim. Há dois aspectos que são extremamente importantes. Um é você continue, continuar a seguir com a vacinação no seu percurso normal, até, até daqui a seis, sete, oito, nove meses atingir a imunidade de grupo. Atenção, ninguém nos garante. Que você não todos os anos não tenha que tomar a mesma vacina. Exato. E, portanto, como tal é a vacina da gripe, como todo mundo já faz, e portanto, aqui esse oito ou nove meses nós temos que tomar novamente a vacina porque não criámos essa imunidade e a vacina não foi, não é, não, não erradicou uh, este vírus do, da, da, do planeta. Uh, tenho, não quero ser negativista, uh, porque não sou por natureza, mas uh, temos que estar preparados para que estas situações, infelizmente, sejam mais comuns. Sim. Porque as situações que nós estamos vendo, na realidade, das alterações, das alterações climáticas, o planeta dando sinais, o pessoal não ouvindo, todas estas mutações que vão criando, cada vez de uma forma mais rápida, é um sinal até, que... Até houve. o fluxo de pessoas pelo mundo, não é? Nós isso aí, um isso aí, o fluxo, de fluxo de pessoas. Rápido. Portanto, cada, cada vez não, não esta, esta pandemia, a última que aconteceu foi há 100 anos, Aquilo que é uma coisa que nós podemos garantir, até mesmo nós como leigos, que não somos cientistas, é que não vamos esperar mais 100 anos para acontecer outra, ela irá acontecer outra muito mais cedo do que isso, muito e mais. temos de estar preparados, temos de estar preparados para isto. Deus, todo mundo pensa que Deus quer o quanto mais tarde melhor, é como um terremoto terramoto, não é? Mas <risos> que vai acontecer, vai acontecer, isso Sim. ninguém tem dúvida. Uh, e a verdade é que o planeta cada vez vai dando mais sinais para isso,
0: uh,
1: e nós não estamos atentos muitas das vezes. Hoje cada vez há mais fenómenos naturais, mais, mais problemas, tudo isso. Mas enfim. Mas, no caso, neste caso particular, é lógico que é algo totalmente novo para nós. É uma forma de estar e de viver completamente nova. E nós só temos uma solução. É entender como é que nós conseguimos, não é vencer. Uh, Lembra que havia uma frase muito simpática, quando você não pode com ele, junta te a ele, não é? Exato. É assim, na verdade não é isso que nós pretendemos. Na verdade o que nós pretendemos é que entender como é que nós poderemos conviver com uma situação que é dramática. Sim. Porque hoje você já tem uma série de mutações no vírus, tem aquilo que é o vírus de, de, de Manaus, tem o vírus que apareceu da mutação no, no Reino Unido, tem mutações na, na África do Sul. Por enquanto as coisas estão mais ou menos controladas, pelo menos dizem, mas não sei até que ponto, daqui a três ou quatro ou cinco meses, não apareça uma mutação total, que logicamente você voltou novamente às tacas zero. Esperemos que não. Mas enfim, como tal, temos que pensar qual é o nosso caminho. É lógico que o caminho, o caminho público, o caminho político é vacinar toda a população, é lógico que sim. O outro caminho é continuar na investigação a nível dos medicamentos, que infelizmente parou um pouquinho com o história da vacina, como Sim. apareceu a, a forma mágica. Exato. E outra solução é o teste. Testar, testar, testar. E isto é o que é que nós estamos falando? Quanto mais nós testarmos, nós mais facilmente identificamos antecipadamente se há contagem ou não há contagem. E isto se aplica a tudo. Porque vamos ver, hoje você tem o teste PCR que logicamente é um teste que, além de ser caro, é um teste que pelo menos necessita pelo menos de 24, 48 horas para você saber qual é o resultado, e isso não dá para o nosso dia-a-dia. -dia. É. Agora, quando nós estamos a falar de eventos, a única solução que nós temos é chamado o teste rápido. Sim. Aquilo que já está sendo implementado, e são ideias que estão desenvolvendo, é que nosso setor não pode estar parado mais, mais tempo do que ele está parado. É impossível. Nós Sim. temos que apresentar soluções para... A retomar a atividade em segurança. O que é que nós precisamos? Para nós retomarmos a atividade, precisamos de confiança. Você pode retomar a atividade, mas você tem medo, você não vai. vai. Então você tem que ter confiança. As feiras não têm expositores, não têm visitantes, porquê? Porque o pessoal tem medo. Então o que é que nós devemos pensar? Isso, particularmente nos eventos, eu tenho, tenho duas ideias que eu, enso, que eu penso que podem ser facilmente aplicadas para nós tentarmos gerenciar toda a situação para além daquelas que são as públicas isto é, a vacina a evolução da, da, do medicamento e naturalmente manter uh, o distanciamento, a máscara tudo isso, aquilo que nós já vamos fazendo mas precisamente para tentarmos uma retoma um pouco mais Uh, dentro daquilo que é possível, não estou a dizer que nesta fase pandémica seja possível, mas daqui, mas se nós temos que pensar é o que é que vai acontecer daqui um mês ou dois, quando as coisas melhorarem um pouquinho, uh, e temos que retomar a atividade, porque a atividade não pode estar parada, e portanto temos que ter soluções para isso. E muitas das vezes os, os governos têm, são muito mais reativos do que proativos. Sim. O que é que acontece? Eles só reagem às situações, tentam encontrar planos de contingência, mas não falam naquilo que é importante, que é a prevenção ou a solução daqui para mais tarde. E nós temos que pensar desde já. E pensar desde já não é só dizer vamos retomar a nossa atividade, vamos abrir os eventos e vamos, vamos pedir à Nossa Senhora da Aparecida e aqui à Nossa Senhora de Fátima, por favor proteja, proteja os nossos. Não é não é isso, não, não vai escalar. lá. Então, o que é que você tem, pode fazer? Você hoje, o teste rápido, o teste antigênio, que logicamente tem uma taxa já muito elevada uh, de, de confiança, uh, é um teste rápido. Se nós, enquanto organizadores de eventos, garantirmos que o pessoal pode entrar num show, o pessoal pode entrar numa feira, pode entrar numa conferência, se o pode entrar num casamento, num evento corporativo, é lógico que isto dá confiança, ao participante, expositor e, logicamente, ao próprio evento. E permite o quê? Permite você criar uma cultura de confiança. Sim. E é lógico que hoje os testes começam a ser muito mais baratos do que eram antes e vão ser mais baratos, porque você vai ter que massificar. Hoje, um teste que não sei qual é o valor do teste de antigênio no, na, na, no, no Brasil, mas o teste, o teste aqui sim, em Portugal anda na ordem, lógico, não vou falar em termos de, de reais, mas sensivelmente à volta de 50 reais. Esse valor vai passar para 10 reais, sim. garantidamente nos próximos meses. Portanto, é, uma, é um. Se o próprio promotor, isto é uma verdade, infelizmente, se o próprio promotor já tem o custo de preparar toda uma feira, todo um evento, do ponto de vista de segurança, provavelmente vai ter que acrescentar este custo claro. também naturalmente ao seu orçamento. E então com isto fazer o quê? Criar aquilo que nós chamamos um passaporte. Da mesma forma como hoje você quando viaja precisa de apresentar uh, o resultado do teste, você passa a ter um passaporte. E esse passaporte é quase como o CPF, como você tem no Brasil. É igual, você diz, ou você diz, tomei vacina ou tenho teste, teste negativo. Nós e temos, é com isso que você vai viver.
0: Nós temos regiões aqui no Brasil, como por exemplo é, é, o Pantanal e, e Manaus e a Amazônia toda, aonde isso, isso. você só entra com <risos> O, o
1: a vacina é da malária, antimalária. É isso? Claro, é, né? é claro isso. E como em muitos países é assim é, não é? E como em muitos países assim é necessário. Aqui vai, vai vamos ter vamos ter que vamos ter que assumir Sim. o mesmo. Se então você tem, ou você tem um teste negativo,
0: ou o, então você tem vacina. O nosso ministro Paulo Guedes, ele falou isso no começo da pandemia, né? De, de uma, Sim, eu lembro, uma carteirinha eu lembro. de vacinação, né? Uma carteirinha é, é isso. Um passaporte de vacinação. Ele falou é isso, isso. É isso, é isso. É isso? Então, se que você eu estou Todas as ações
1: políticas não foram nesse sentido. Por isso é que eu acho que os movimentos sociais, empresariais, devem começar, devem começar já, ou, aliás, eu acho que já o começaram, mas devem começar precisamente a apresentar, preocupar-se precisamente a apresentar soluções, soluções essas que são as soluções para os nossos negócios. Claro. E não falar tanto, muitas das vezes, ah, tudo bem, é legal, os apoios económicos, financeiros são importantes, ninguém diz o contrário, mas só isso não chega a grana acaba, o dinheiro acaba e Nossa. você continua sem fazer nada. Sim. Portanto, o que nós queremos aqui é trabalhar, é. certo? E Nossa. esse é o nosso principal objetivo. Nós já temos vários então, países, várias populações é. reagindo a isso. Né? A esse é Isso, claro, então como, então como podemos trabalhar? Então, e é isso que nós devemos dizer aos nossos governos, para nós trabalharmos em segurança e garantirmos a segurança de quem, de quem connosco trabalha, uma proposta é esta, analisem, é para isso que serve o Avisa, é por isso que serve a nossa Direção geral de Saúde, é por isso que serve os Ministérios da Saúde, para analisar aquilo que, os outros, aquilo que nós falamos e sugerimos. Sim. Essa é uma questão. E essa questão do passaporte é fundamental. Outra solução, e ora uma solução talvez mais um, possa ser mais complicada, uh, e esta atenção, uh, já existe, uh, o governo alemão já implementou. O que é que acontece nas feiras ou nos congressos ou qualquer evento corporativo? Todos nós sabemos que, tirando você fazer uma festa de aniversário, e mesmo isso leva o seu tempo para organizar, você fazer uma feira, você fazer um congresso, você não pode fazer no mês que vem, certo? Você precisa de tempo para você organizar um determinado tipo de evento. O que é que está acontecendo hoje? Se você não pode organizar eventos, se você não tem ideia de quando é que pode organizar eventos, quando é que você vai organizá-los? Você só pode pensar no quê? segundo semestre, não. não pode pensar antes, porque um evento demora no mínimo, no mínimo seis meses a ser organizado, eu não posso, eu só posso começar a pensar em organizar o evento e quando me disserem, cara, fica tranquilo, porque você neste mês, você pode fazer, eu não vou organizar, porquê? Porque o meu expositor vai dizer, eu não sei se posso fazer, se vou participar num evento não vou gastar dinheiro. O meu conferencista não vou contratar viagens para, para viajar outro teu país porque eu não sei se vai estar fechada a fronteira ou não. Qual é a garantia que um governo hoje pode dar para que a gente possa fazer eventos daqui a dois meses, três meses ou seis meses? Nenhuma. Bem, Zero. Bem. Não é? E então o que é que está a condicionar? está a condicionar a todos, porque não podemos, não é só dizer vamos fazer os eventos, mas é quando vamos fazer os eventos. É o como e o quando. O como foi como eu estava explicando. Pode ser a questão Daquilo que nós já sabemos, do distanciamento social, da questão das máscaras, da questão dos testes que falamos aqui há um pouco é o como nós já temos aqui. O quando não sabemos. E esse é o problema. E então surgiu uma solução que eu penso que é uma solução, que eu acho que é uma solução equilibrada e que permite essa confiança, isto é. Existem uh, seguros, embora já existam, isso já existam no mercado, aquilo que nós chamamos de seguros de eventos, em que se você tiver um cancelamento por razão de força maior, você é demonizado. É um, um tipo de seguro que há muito pouco, uh, é um seguro muito, um, muito anglo-saxónico, existe nos Estados Unidos e existe na Inglaterra. Muitos medidores de seguros como a Lloyds avançaram com este tipo de seguros e logicamente estão... Um, estão a trabalhar já há muitos anos. Eu aqui há muitos anos atrás tentei introduzir este modelo, junto com algumas seguradoras aí no Brasil, Sim. que achava que era interessante um pouco pegar nisso, mas a maior parte das seguradores achou que, bom, não sei se será ou não será, mas isto pode ser para o um pequeno evento como para o um grande evento, não interessa. Mas este seguro pode ser, tem um seguro tem que ter uma garantia de Estado, isto é, uma garantia de Estado que vai garantir o quê? O que é que, o que, é que permite este seguro? Permite que você diga que eu vou organizar o meu evento em outubro, mas se por motivos da pandemia não poder organizar este evento, eu tenho uma indemnização e posso indemnizar os meus, os meus clientes. E então o que é que isso me vai permitir? Vai -me permitir que eu possa avançar, Sim. que eu possa começar a trabalhar, começar a fazer os meus investimentos para começar, para começar a colocar o meu evento no mercado. E, portanto, posso trabalhar com os tais seis meses, sete meses. Se nada acontecer, legal, tudo bem. Se, na verdade, você tiver uma situação pandémica, você tem uma garantia e dá a garantia aos seus clientes, aos seus expositores, aos seus, aos seus fornecedores, a tudo o pessoal com quem você trabalha, que, cara, se não acontecer, nós estamos garantidos que existe aqui, sim, pode existir eventualmente uma imunização. E isto é, um, é uma outra solução. Sim. Como eu disse e disse no início, não existem formas mágicas Existem diversas ideias e soluções que podem ser desenvolvidas, principalmente com o objetivo do que De nós podermos trabalhar, que é isto que é nós, que é isto, que nós temos, que temos que entender, logicamente garantindo todas as condições de segurança e de saúde. É lógico que não há risco zero, nunca houve nem nunca haverá, todos nós podemos passar na rua e você cair um vaso. Uh, um vaso em cima e a gente morreu e assim, e assim é a vida Nem, não há risco zero, há sempre risco como sempre, tentamos em mitigar ou minimizar os riscos e aprender no fundo a viver com eles é esta questão que é importante, portanto na nossa área como em outras áreas logicamente não vale a pena nós continuarmos dizendo, cara isto está muito ruim vamos entrar no confinamento, sim tudo bem, tem que ser, ninguém tem dúvidas disso é. mas quando você começar a abrir um pouco a economia você tem uma solução para implementar e, essas, e, estas, e estas soluções são importantes, não é para agora, mas logicamente quando a economia abrir e o mercado abrir, dizer assim, não, nós vamos organizar eventos nestas condições. E isso está pré-aprovado, já está definido, só falta dizer o quando, Sim. e a partir daí nós podemos começar a trabalhar, porque se isso não acontecer, o que é que vai acontecer, Paulo? O que é que aconteceu, inclusive no Brasil? Vocês em junho, julho, tudo bem, tinham eventos que podiam fazer, fizeram alguns durante o primeiro trimestre. A partir daí já não houve, já não houve, já tri, fechou. mas nada foi feito hoje. Você já falou, como você falou e, e, infelizmente e bem, eventos que já estavam previstos para março estão sendo adiados para junho. Está passando está está passando está passando o mesmo a todo o mundo. Já a gente, na já, verdade, aliás. É, na verdade, não temos garantia que em junho poderá ser feito oh, Aí está, entendeu? É que se você passar para junho e dizer assim, ok, vamos começar a trabalhar para que em junho aconteça nestas condições, tudo bem. Mas o problema é esse, como você diz e bem, se neste momento não tem garantia que o de junho possa acontecer. Entendeu? Porquê? Porque não há nada que diga ah, se, estamos, estamos a tentar, na, na, na verdade, é, estamos um pouco na mão de Deus, não é? Sim. Se for bem, ah, se tudo bem, se tudo, tudo correr bem, é o sim, o sim, o sim, não é? Uh, e o sim não resolve a nossa vida, não é? E, este é? e não paga a conta, não é? Portanto, nós temos que começar a trabalhar, Então, se temos que começar a trabalhar, vamos, vamos apresentar ideias, vamos apresentar soluções. Estas são duas ideias que podem ser desenvolvidas, que eu acho que podem ser interessantes, uma que, logicamente, tem a, ver, tem a ver mais com uma, uma, uma influência a nível do Estado ou das próprias companhias de seguros, porque isto pode ser gerenciado pelas companhias de seguros, e elas ganham muito, muito dinheiro com, com, com um negócio destes. Uh, como eu disse há pouco, no caso da Alemanha foi uma garantia de Estado, os alemães, o governo alemão injetou diretamente um valor precisamente para garantir que as feiras na Alemanha possam vir a acontecer, pelo menos no segundo semestre, e portanto se elas não acontecerem por este motivo poderá eventualmente haver, haver uh, uma indenização precisamente aos organizadores uh, e, logicamente, a questão dos tetos para nós darmos confiança para que as pessoas venham aos nossos eventos. E depois, naturalmente, manter aquilo que nós já fizemos e, logicamente, mantermos que é a vacinação que vai continuar a ter que ser feita, é mantermos o distanciamento social, é utilizarmos as máscaras, é lavarmos as mãos, é termos cuidado, tudo isso que nós vamos ter que viver e já faz parte, infelizmente, do nosso cotidiano, não é? Uh, enfim é, é aquilo que nós temos e é aquilo que nós vamos ter que viver nos próximos nos próximos tempos perfeito são algumas ideias
0: muito bem, não muito bom é. muito bem colocado excelentes ideias excelentes colocações Brito bom terminamos aqui nosso nosso, nosso encontro mas eu gostaria de deixar aí ó, esse momento final aí para você se despedir dos nossos seguidores aí das suas suas observações finais aí para os nossos seguidores muito obrigado é
1: não, eu é que agradeço, Paulo, mais uma vez, por ter essa oportunidade. Aquilo que eu posso dizer como observações finais é mais um desejo. Uh, é um desejo que todos nós consigamos ultrapassar esta situação, mas é um desejo também que, na, na verdade, uh, tenhamos cuidado, tenhamos atenção. Houve um médico que, que há uma semana disse, disse aqui um médico em Portugal que disse uma frase que a mim me que realmente a mim me fez pensar e refletir, eu gostaria de dizer aqui que é uma verdade. Todos nós estamos a passar uma situação muito complexa, o principal o nosso sistema de saúde começa a entrar em colapso, é muito grave, há muitas vidas que, como já aconteceu inclusive na primeira fase, em que os hospitais e os médicos tiveram que optar pelas vidas, mas há uma frase que realmente marca, e eu acho que é importante muitas vezes as pessoas pensarem, principalmente para aqueles que são negacionistas e para aqueles que pensam que só acontece aos outros. É que na verdade na verdade é isto. Nós na altura, e depois todos nos lembramos, os nossos médicos, os nossos técnicos de saúde, éramos heróis. Nós vinhamos para a rua, para no laço, bater palmas, tudo isso, não é? E a verdade é que as hoje dizem, vocês na altura nos adulteraram, nos chamaram heróis e agora nos estão a apunhalar pelas costas. Sim. Isto é chocante, porque o pessoal continua brincando e pensando que muitas das vezes as coisas só acontecem com os outros. E a verdade é que eles continuam trabalhando, a tentar salvar vidas e infelizmente se nós olharmos à nossa volta, provavelmente na primeira fase, na primeira vaga, nós conhecíamos pouca gente que tinha, tinha tido problemas com, a, com, com, com o vírus e hoje todo mundo conhece alguém ou que já foi internado, ou que já teve, já, teve, já teve Covid, ou inclusive já possa ter falecido. E, portanto, temos de ter muita atenção, muito cuidado, nos protegermos e pensarmos, como eu disse há pouco, vacina pode ser solução, mas não é a única solução e vai levar o seu tempo. Portanto, estou a um conjunto de medidas, de soluções que nós temos que tomar, e neste caso específico, deem azo ao tempo que estão em casa para a vossa criatividade, para apresentar ideias, soluções e sugestões, para que daqui a um mês, dois meses, uma semana, não interessa quanto tempo, quando nós pudermos abrir, podemos começar a trabalhar. E é isso que todos nós queremos que os nossos anos E muita saúde e muita precaução, e, claro, como sempre, se cuidem. Tá? Grande abraço para o meu, meu amigo Paulo e para, todo, para todos os meus amigos brasileiros, do qual eu tenho muitas saudades, e espero em abril, se tudo. Olá, lá. Correr bem. A feijoada. Passar aí convosco, exatamente, a isso aí. A feijoada está esperando aqui. É isso aí, isso aí, isso aí. muito obrigado. O um
0: restaurante,
1: né? É isso aí, é isso que esperamos. Mas a gente pega o um delivery, não tem problema, a gente pede... Tá, tá bom, tá bom. Aqui também está, também está tendo aí. Agora, sabe o que, é que você não tem aqui? Eu ah. quero tomar um cafezinho, ir no café e não consigo. Ah, vou. Está fechado, está viu? Que foi. Eu tenho que, tenho que, tenho ter que tomar aquele... um cafezinho em casa. Não posso ir na padaria tomar um café. <risos>
0: padaria é considerada essencial aqui. Funciona. É,
1: não, aqui, padaria para vender pão, sim. Para vender café, não. <risos> ah, é, é verdade. É é, verdade.
0: O café, aqui, olha, o pessoal, eu tenho visto o pessoal tomar café nas padarias aqui, é, mas assim, em pé, né? não pode sentar. Tem que não,
1: aqui não, não, aqui, porque o que aconteceu é aconteceu que. Precisamente que o pessoal tomava o café e depois vinha, vinha na porta e ficava convivendo. Ficava convivendo. É? E até hoje ah, proibiram é, é, é. a venda do café. Aqui é direto. É, pessoal é isso. Vocês é. é. assim proibiram aí. Mesmo
0: sendo em pé, fica... fica... Sim, claro,
1: claro, normal. né? É. É. Eu Perfeito. Eu estou sentindo pessoal, mais saudades.
0: Pessoal, esse foi Antônio Brito, uh, especialista em evento, um consultor internacional, uh, falando para a gente aqui, dando algumas ideias aí de como, como a gente vai poder sair, como a gente está, e para manter o otimismo... Para a gente confiar que, que vamos superar também essa, essa grave crise que estamos passando. E como eu sempre digo, se vocês gostaram, de, deem o seu like, deem seus likes se viram alguma coisa que pode ser melhorada, digam o que, que é, para a gente poder aprimorar. É, deem suas sugestões, é, se inscrevam no canal se ainda não fizeram, ativem as notificações para ser avisados do próximo Bate-Papo como eu sempre digo, somos uma sociedade colaborativa, trabalhamos em conjunto. E é assim que criamos as aldeias, cidades, estados, países, impérios com colaboração. E pela primeira vez na história da humanidade, temos as ferramentas para fazer essa colaboração, para complementar essa colaboração, é, sem nos preocuparmos com isolamento pessoal, com um distanciamento social, ou mesmo fronteiras ou idiomas. Então, utiliza as tecnologias para colaborar cada vez mais e transformar a sociedade numa sociedade cada vez melhor. Obrigado e até o próximo bate-papo aqui no Papo Menino.